0: Då säger vi hej och välkomna till Förövarpodden med Martina och Sabina. Nu sa vi varandras namn. Yeah. <laughs> och idag har vi då vår första gäst som heter Eva Russ. Mm. Yep. Yep. Och det var ju min dröm att du skulle vara vår första gäst. faktiskt. Min um, dröm också. Ska ja, säga. Verkligen. Det Bara
1: <laughs> fantastiskt att höra. <laughs> Hur, hur kommer det sig att det var er dröm?
0: <laughs> Nej, men jag tycker du är så otroligt härlig. Vi har ju träffats för mm. eh, 16 år sedan. Och då gick jag till dig. Jag var gravid med min första. Och ville bli den bästa mamman i världen. Eh, och eh, ja, du hjälpte mig. Och det var så vi fick kontakt mm. faktiskt. Och sen så har du... Vi har haft kontakt lite till och från mm. under åren. Med allt om allt möjligt. Och du bor ju på Aruba.
1: Japp det stämmer
0: ja, och du, hur är det att komma till Sverige nu då i den här kylan minus jo, sju idag det,
1: men det, på ett sätt är det skönt på kontraster och jag känner mig väldigt exalterad de sista två veckorna när jag kom hit första december här i fyra veckor och jag liksom längtade, vaknade tid på morgnarna och ställde om tidszonen lite för mig själv och längtade efter kyla och, och mörker och jag kan säga som så att jag tycker fortfarande att det är härligt att vara här men, men en del av mig längtar faktiskt tillbaka till värmen också måste jag säga. Jag ner i åtta år snart. Så att jag är väldigt van vid att ha värme omkring mig igen.
0: Och vi alla längtade efter värmen, mm. eller hur? Men här inne är det varmt och skönt ja. i alla fall. Mm. Eller vad säger du?
2: Precis. Och jag kan säga Eva, alltså, för min del så jag har jag skrivit min bok genomskåda Narcissisten. Och dina böcker var ju de som jag läste långt innan jag skrev min bok. Så att du väckte ju den här, de här tankarna inom mig. Wow, så att jag, att ja, men det är mm. jättecoolt att du är här så jag är supertacksam och superglad mm. av att se dig här. Så välkommen hit. Tack så jättemycket. Verkligen. Det är
1: väldigt kul att höra att, att, att mina initiativ till att skriva böcker. Det är ju nästan 17 år sedan jag skrev just min psykopat. Just det. 2005 att det mm. liksom gav avtryck. Det, det, då har man ju bidragit med någonting till mänskligheten på något sätt. Ja, men verkligen. ja det klart det kul. att du har. Mm. det. ska du ha
2: med dig. Mm.
0: Absolut. Men för er som inte känner till dig då. Du är ju då legitimerad psykolog och mm. kognitiv eh, psykoterapeut.
2: Japp. Relationsexpert.
0: Ja. Och relationsexpert.
1: Traumaexpert också numera.
0: Ja, så vad gör du på Aruba?
1: På Aruba jobbar jag åt, eller jag har jobbat åt staten där nere ett par år, jag har anställd. Jag har jobbat åt ett, öans största sjukkassa kan man säga, ungefär som försäkringskassan här fast. Och jag jobbar åt Aruba University och jag jobbar snart åt Hotel Hiltons medarbetare och sen har jag egen mottagning hemma så att jag har fullt upp, jag har mer än heltidsjobb där nere.
0: Wow, och sen så tar du hand om 14 hundar. Eller hur många var det? Ja,
1: jag har räddat gatuhundar, eller Kachokai som det heter, eller landskapshund. Kachokai heter det. Det, är, det är kryllar av hundar där nere. Man estimerar, fick en siffra nyligen, att på den här lilla ön som är lika liten eller stor som Bornholm, tre gånger en mil, så finns det uppskattningsvis mellan 30 000 och 40 000 vilda hundar. Oh.
0: Alltså det, är så det är, man kan troligt. rädda hundar
1: hela dagen om man vill ja, på Och det är det, det. Ja. du
0: gör, verkligen. Jag, nej, jag, färg... har det,
1: jag har gjort det när de liksom har trillat ja. in, in, in i mitt villaområde eller levat ja. skadade eller döande utanför min grind. Då har jag hjälpt till och, och fått dem friska och adopterat iväg dem till Sverige eller till USA.
2: Gud vad fint.
0: Mm, verkligen. Men är det så ja, att det folk var... också lägger hundar liksom utanför din nej, grind? Nej, grejen
1: är den att det villaområdet du bor i bo, är väldigt, väldigt nära ett ähm, ganska förfärligt ställe som heter Killing Cage, alltså döds. Buren. Och det är ett hus där man lämnar in djur som man inte vill ha, ha, ha att göra med längre. Så avlivas de en gång om dagen. Och, men sen har regeringen, det är regeringen som är in, in, instiftat Killing Cage. Men nu har de eh, fått så mycket protester så att nu har de stängt det. Alltså det förut var det öppet 24-7 så säga, men nu är det stängt. Mm. Och öppet kanske bara tre timmar om dagen. Och det innebär det att de som har tröttnat på sina hundar bara släpper mm. dem utanför där. Och sen droppar de in i mitt villområde, de stackars hundarna. Jep! fina hundar, med koppel eller halsband och allting på, som står med svansen mellan benen och huvudet nedsjunkna och är jätteledsna. Det blir dumt mm. mm.
0: Och du bor ganska nära där. Ja, 300-400 meter bara. Oj, oj. Och då Så... var meningen kanske med att du skulle köpa det huset. Det var ja, det. Du skulle rädda några hundar liksom, ja, om dagen. <laughs> ja, precis. Eva, ja. Mm. Jag tänkte på att vi skulle då eh, toucha lite på ämnet om narcissister och och psykopater. Mm. Och då tänkte jag att vi kunde bara reda ut eh, vad är skillnaden tänker du mellan mm. en narcissist, en psykopat mm. och en sociopat. Mm. Nu vet inte jag om, jag om jag har om jag har, jag kan bara säga vad jag tror så får du, får du rätta mm. mig. En narcissist är inte alltid en psykopat, men en psykopat är alltid en narcissist. Det, det stämmer,
1: för? det stämmer. Ja. ja. Och, och skillnaden mellan narcissist och psykopat är att en narcissist reagerar utifrån, utifrån sina känslor medans, och, och har ingen plan, men en psykopat har alltid en plan.
0: Precis, exakt. En narcissist kan också vara väldigt impulsiv. Va? Och liksom Absolut. inte just det där utan oh, ja. planen utan ja. bara följa så här åh det här verkar kul, det här gör jag och, det här ja, kan jag gynna och så mig. länge
1: som det gynnar dem och att mm. de känner att de eh, förhöjer sig själva och att de får tillräckligt med beundran och så vidare. Men de har ingen plan, men en, en, en psykopat har alltid ett S i rockarmen, har alltid en ma manipulativ, finns en medvetenhet kring det att de har ett mål som inte andra vet känner till.
2: Mm. Är de medvetna eh, narcissister? Och nej, oftast inte, inte oftast inte. Nej, nej.
0: Men kan de vara medvetna i den, liksom, alltså så här att, ja men jag, jag vet att det här är fel, men jag skiter i det.
1: Absolut, så kan det vara, eftersom de har en förhöjd självbild, och anser sig ha rätten att få göra olika saker. De anser ju sig själva för mer än alla andra. Exakt. Så självklart så kan mm. de rättfärdiga sina egna handlingar på det sättet,
2: absolut. Mm,
0: mm. Men man
2: brukar säga då att narcissister är egodrivna. Mm. Vad är det som driver psykopaten? Eh, makt, position, kontroll.
1: Eh, att, att, det är lite katarottalek. Att jag vet någonting som inte du vet. Att man har den här egna planen. Att man kan, eh, man har ett mål med att förgöra eller förstöra. Så. Men en narcissist har inte ett mål. Utan de agerar utifrån känslan som är viktig för dem. Att de är förhöjda, värda mer än andra människor på något sätt. En psykopat har inte det problemet på samma sätt. Att de måste vara mer värda än andra människor. Men de har den här hemliga planen som ingen annan känner till. Det är det Katarotta-lekt som de trivs jättemycket med. Eller jättebra. Med. Exakt. Mm.
0: Och en sociopat, vad jag förstår, är... För en psykopat är född psykopat.
1: Ja, det där diskuteras jättemycket kring... Mm. Jag, jag personligen tror faktiskt inte det. Jag har genom åren läst forskningsrapporter och läkartidningar både internationellt och i Sverige och så vidare. Och fortfarande idag, alltså vi pratar 2021-2022 så, så är det, är det liksom, diskuterar man, är man född psykopat eller är det genetik? Är det skada mot huvudet eller är det uppväxt och så vidare? Och jag, jag själv personligen är övertygad om att det kan nödvändigtvis finnas en sårbarhet, alltså lite lite genetik. Men att det, för det, mest, att det inte föds alltså tydliga psykopatbebisar. det är helt övertygad om att det inte gör. Utan att det handlar väldigt mycket om en, en svår anknytningsstörning under uppväxten.
0: Men är det inte så också att man ska uppvisa ett liksom aggressivt beteende innan 15 års ålder?
1: Jo, jo, alltså när jag läste psykolog för jätte länge sedan så sa man ju då att man kunde förutspå. Ett barn, om, om ett barn ryckte av benen på en skalbagga så alltså tyckte de att pl plåga ja, men, djur. Plåga djur. Så, ja, precis, ja, skulle andra kunna, barn. Ja, precis. Så kunde det mm. vara det.
0: Tutta eld på saker utan att ja, bry sig. Ja, liksom. precis,
1: ja. Men, men mm. det som, som jag själv också har tagit upp i mina böcker som har förstört lite kring det här med psykopatbegreppet eller sociopatbegreppet, det är ju att äh, och här som gjorde psykopatikecklistan 1974, den gäller fortfarande efter liksom mer än 40, nästan 50 år, psykopatichecklistan. Och den är gjord, det är alltså mm, mm, just det. 18 punkter tror jag det är, som, som är kriterier för att man ska kunna sätta diagnosen psykopat på någon. Men mm. den listan är fortfarande bara gjord utifrån kriminella som sitter i fängelser. Så att, så att, de, är, så alltså, det är att de är tvångs... Ja, 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 för de, har, de sista tre punkterna i den här mm. listan i härs lista är... Att man har brutit emot eh, fängelseregler. Att man har inte kommer tillbaka efter en, en, en. Vad kallas det för i Sverige? Jag hittar jag inte svenska ord när man har haft ledighet från fängelse. vad kallas det för? Permission. Ja, permission heter det precis. Hittar inte och så vidare. Och, och att de också blir straffade innan 15 års ålder. Men, men en relationspsykopat eller sociopat, som, som jag anser att det är, gör ju exakt samma sak. De har fyllt upp alla mm. kriterierna alltså yeah. som, som här: Psykopatilista, förutom att de inte har suttit i fängelse eller, eller brutit mot permissionsregler och så vidare. Mm.
0: De som sitter i fängelse, det är ju de vi har. Alltså i, det är de ni har, eller forskare har, att, mm. eh, som försökskaniner kan man säga. Det är de som finns tillgängliga. För de andra söker ju inte vård. Det går ju inte att forska på de som är ute i samhället. För de söker sig ju inte till... Nej,
1: nej precis. Nej, precis. Ja, de, och, och de kan flyger under få... radarn. De flyger mm. under radarn, de kan bete sig oerhört kriminellt mot sina partners och, eller om man är företagsledare eller annat. De finns oftast på höga positioner också i, i samhället i olika verksamheter men eh, så de kan bete sig kriminellt där men det kan fortfarande vara så att de flyger under radarn och att de inte alltså hamnar i
2: fängelse just för det eller blir straffade för, för det för det, liksom, det är det som är ett stort problem mm. det, är att det finns ju de här liksom, som vi kallar förövare ute i samhället Människor som skadar andra, medvetet och omedvetet, oftast medvetet. Men som du säger så flyger de under raden för att de, de blir inte straffade. Och det är så svårt att komma åt dem. Ja, och de som har levt med
1: sådana personer också blir ju sällan trodda. Varken av psykologkåren, så alltså många av mina kollegor som eh, tycker att den diagnosen bara hör hemma hos kriminellt belastade eller sådana som är straffade. Um, och sen så ligger ju då i psykopatens eller sociopatens natur att de är manipulativa, så att de kan ju vara Mr. Jekyll och dr. Hy Do 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 dr. Hyde och Mr. Jekyll. De kan ändra personligheten efter vart efter situationer och relationer uppstår. Så att jag har hört många, eftersom jag kom ut med min bok 2005 då, i regift med psykopat, då fick jag automatiskt väldigt många människor, oftast kvinnor, som kom till mig stod gråtande och berättade om vad de hade varit utsatta för och de hade gått till andra vårdgivare och ingen trodde på dem. Och när de äntligen lyckades få sin partner till en vårdgivare så var ju det Dr. Hyde. Det var inte, det var inte Dr. Jekyll, det var Mr. Hyde så att säga, som kom. Och då blir inte, inte personen trodd.
2: Ja, det, det sker för, fortfarande. Det liksom? Ja, oja, det sker det är, fort, Du sa 2005 när du släppte boken. Mm. Men alltså det här nu är ju nu vid 2021, slutet på, på året. Och det sker fortfarande. Oja, det är ett samhällsproblem. Man, det är ett samhällsproblem och folk blir inte trodda. Alltså offren blir inte trodda. Stämmer. För mm. att de här psykopaterna och narcissisterna är så vassa på att förställa sig. På att sätta på sig en mask, en fasad. Och som du säger... Liksom spela någon annan. Spela en schysst trevlig kille. Mm.
0: Och inte bara schysst trevlig kille. Utan de är så otroligt charmiga. Alltså de kan ju vara så charmiga. Och så populära där ute. Så att folk verkligen ser upp till dem. Mm. De, kan, de kan se väldigt bra ut. Alltså nu pratar vi också kvinnor. Vi får inte glömma att vi, vi har ju kvinnor också. Som är mm. psykopater. De kan se otroligt bra ut. Vältränade. Välutbildade. Välklädda. Bra ekonomi. Och... Verkligen skärma sönder folk. Och då, då hör från min publik också. Absolut, och det absolut. är så de njuter mm. som allra mm. mest.
1: Jag är själv väldigt... Eftersom jag skrev den här boken första då, om dysfunktionella relationer 2005. Um, och sen två ytterligare efter det. Men jag, jag har inte kunnat låta bli att fascineras och förundras över Ted Bundy. Som, som ju var, var en psykopat och kvinnomördare i USA och förresten så går det liksom sagt dokumentär om hans liv på Netflix just nu med väldigt givande men han, han läste ju både till psykolog och jurist och han fick ett rekommendationsbrev av en senator en republikansk eller demok jag tror det demokratisk senator att han skulle satsa på politiken när han läste till psykolog så jobbade han på ett behandlingshem och räddade tonåringar från att bo självmord. Va? Han ledde flera relationer där han inte gjorde en fluga för när på sin partner eller partners barn. Och sen klick så plötsligt så triggades någonting igång. Och han satte igång och var serievåldtäktsman och seriemördare. Och den yngsta mördaren var tolv år gammal. Men sen då, när han då så småningom blev tagen, och det är en lång historia där, men för att göra en kort så... Så trodde ju inte, alltså merparten av publiken, det var första tv-sändare i USA någonsin kring en sån här mördare, en psykopatmördare. Så han fick ju ett, ett, liksom en fanklubb, ungefär som rockstjärnestatus. Och till slut så han sig med en av de som kvinnorna som hävdade att han var helt oskyldig han förde sin egen talan. Så det är liksom otroligt hur en psykopat kan komma undan och kan skärma kan andra och har de här två sidorna inom sig. Den här bestialisk, våldsamma, manipulativa. S-en och rockarmen. Och sen den charmiga. Det, 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 är ett, det är ett mänskligt under på ett sätt tycker
0: jag. Precis. Och det är ju bara i en väldigt nära relation. Det är ju bara de närmaste som får se den där andra sidan.
1: Ja, och det, vad jag vet. Vad det kan bero på är också att. Eh, andra relationer. Där inte kärlek är inblandad. Där kan man koppla av lite mer. Va? Men när, när kärlek är inblandad. Så kan man, utifrån det, vad jag ser som är anknytningsstörningen, så kan man piska och plåga och, och vara våldsam mot den man älskar. Men när man inte har den typen av relation på en arbetsplats, då, behöver, det, då kommer oftast inte de sidorna fram.
0: Precis. Och då passar de sig också för att de har en audience. Alltså de har mm, ju mycket mm. folk runt omkring ja. sig och de ja, betalar ju lön och, och de har ju ett rykte. Som de är väldigt, väldigt, väldigt eh, rädda om.
2: Men generellt så tänker jag så här, den kopplingen nu precis gjorde att eh, generellt i relationer, när man känner sig mer bekväm med den personen som man har nära sig, så vågar man också mer. Man kan vara mer kritisk exempelvis, eh, man kan eh, vara eh, bara liksom mer sig själv, så, men de verkar ju ta det här till en annan nivå. Eh, av den här liksom bekvämlighetskänslan. Eh, att de också då skadar andra. Mm.
0: För min del så var det ju så att jag såg ju det där väldigt tydligt på Erik. Hur han ändrade personlighet. Det var väldigt, väldigt, väldigt obehagligt att upptäcka det. Men innan det så tänkte jag att han var lite blyg. Mm. För att han var väldigt försiktig i början han var väldigt återhållsam, sa inte så mycket väldigt skärmig, snäll skulle alltid liksom springa upp och ville ha någonting älskling och speciellt då framför andra men sen så såg ju jag hur det där förändrades och hur han ändrade personlighet och ändrade också åsikter, det var väldigt starka åsikter som han helt plötsligt kunde ha medhåll till alltså det var ju fruktansvärda åsikter som han kunde sitta och hålla med om bara för att ställa sig in i den situationen och lika så att han kunde då till exempel eh, sätta på sig min eh, bortgångna mans kläder. Och ändå känna sig hotad av det. Vad rör det sig om Eva? Vad tänker du liksom?
1: ja, Jag tycker att det låter som manipulation för det första. Att han, han beter sig så att du ska känna ömhet och empati och sympati för honom. Och se vilken hyvens kille det här egentligen är. Och så vidare. Men sen så bord så tror jag att det finns kvinnohat, att det finns någon typ av reda som ligger där och tickar. Som gör att han, om man hittar någonting som du ogillar så använder han sig det.
2: Precis är ganska vanligt. För han, det var ju väldigt likt också att Adam, den killen som jag var ihop med, han var ju också väldigt blyg. Nästan lite rädd av sig, lite så här, timid och lite så här att han är den vackraste kvinnan jag har träffat och jag är liksom förtjänt av dig. Och du vet, han bara lyfter mig jätt, jättemycket. Mm. Men då eftersom tiden gick, då kom ju de här mörka sidorna fram. Där han inte alls var så blyg och där den här liksom personlighetsförändringen kom så tydligt. Hur lång tid uppfattade
1: ni båda att det tog innan för personligheten förändrades från det att ni träffades?
0: Jag kan säga så här att eh, första tiden var ju bara helt magisk. Jag tänkte att han kom som en riddare eh, på rustning. Men mm. så var det en fest och med andra män. Och då var det killkompisar. Och det var då jag, jag märkte att han inte uppskattade mitt sätt att vara. Det var så han sa. I det här sammanhanget. Och att jag hade sagt saker. Som jag inte hade sagt. Och jag vet att jag inte sa de här mm. sakerna. Men han är absolut. Helt 100 säker på. Och då tänkte jag. Är han inbildningssjuk? Mm. Eller. Vad är det frågan om? Och det här upplevde jag ju under hela våran gener generation. Eh, relation. Att han sa saker som inte jag hade sagt. Och anklagade,
1: för anklagade det, ja, just mig
0: just det. för det. Mm. Och inte gav sig. Och det var det första. Men det var inget bråk. Utan det blev mer som en diskussion. Mm. Och för dig? Martina? Eh,
2: nej men jag märkte att eh, det är precis eh, samma mönster där. Att jag blev ju bombarderad eh, med kärlek från, från Adam. Men där jag märkte också att han sa bara efter andra eller tredje dejten att han älskade mig. Och då kände jag så här okej okay, det här kommer alldeles för tidigt. Och att han vill skaffa barn med mig. Så då kände jag så här gud det här är ju någonting som inte riktigt stämmer. Men jag fortsätter för att jag var ändå väldigt smickrad över de här komplimangerna. Och över liksom den här fantastiska. För att jag blev ju kär i honom. Såklart. Men, och sen så började han försvinna. Så han ghostade ju mig. Och det här var ju kanske fyra, fem månader in i relationen skulle jag säga. Efter liksom
0: första dejten. Så det är egentligen samma ungefär ja. samma tid?
2: Ja. Men det det man... då, var, då, hade, då kände jag ju ändå att, och det är det som jag liksom pratade väldigt mycket om nu, så här, lyssna på din magkänsla, Lyssna på intuitionen. Mm. För att det var ju väldigt tydliga signaler att jag Förstod ju ändå ganska tidigt. Att någonting inte stod rätt till. Och att hela den här processen gick väldigt snabbt. Och att det var någonting som inte liksom var helt stabilt med honom. Men ändå så fortsätter jag. För att jag var så kär i honom. Mm. Man gör det och varför
0: gör man det Eva?
1: <laughs> Därför att kärlek är mm, den starkaste mm. drogen i världen. Mm. Vi tar inte livet av oss om vi blir nekade sex. Men vi tar livet av oss om vi inte får kärlek. Det har varit så i mänsklighetens historia i så länge som vi kan läsa om det. 2000 år eller längre tillbaka i tiden. Och, och när vi väl har blivit kära så är ju det liksom den mest ultimata känslan som finns. Det är ett otroligt välbefinnande och väldigt massa uppåtjackhormoner i, i hjärnans, i belöningshjärnan. Och eh, om vi då hotas av separation, då vänder det upp och ner på allting inom oss. Och för separationsångest och separationsstress är också likvärdigt med att man tar, slutar med en drog, alltså man går på avvändning. Och det följer precis samma kurva som eh, när man läggs in på en rehab eller någonting sånt där. Att det går bra i början, man har konstruktionssvårigheter, man har sömnsvårigheter, det gör ont i kroppen. Och sen gör det jätteont. Och det är när det gör jätteont som man oftast går tillbaka i en relation. För man slår inte ut med smärtan. Men om man kan hantera jätteont, då kan man bli drogfri. Och då kan man bli fri ifrån drogen, psykopat och narcissist också.
2: Det var
0: wow. fint. Fint sagt. Mm. Ja, verkligen. Nej men det är så tydligt. För att det var ju som, eh, så att man fick ett liksom uppåt -track. Man fick sina kickar. Sån här love-kickar hela mm. tiden. Och love och... Men eh, jag, jag kan fortfarande inte förstå än idag hur jag kunde liksom tolerera det här. Jo, men... men
1: det kan jag förklara. för det, det är ganska enkelt faktiskt. Vi har ju sedan eh, vi blev människor för 2 300 miljoner år sedan eh, kämpa och flys sånt överlända för att vi ska kunna överleva här på jorden. Men vi har också något som heter spela död eller freeze. Och vad som händer när man lever i en dysfunktionell relation... Det är att hjärnan blir kidnappad. Man vet inte om man ska gå eller stanna eller fly. Så man hamnar i ett freeze-läge. Alltså spelar dödläge. För man får motstridiga budskap. Ena stunden är det ris, andra stunden är det ros. Och då vet man inte riktigt vad man ska göra. För det aktiverar olika typer av känslor inom, inom en. Och det är därför man stannar kvar. Så att hjärnan blir kidnappad helt enkelt. Det är därför man gör det. Det är därför man kan förundras över att... Många kloka, som alltså ni vackra kvinnor, starka med skinn på näsan och så vidare. Ändå kan uppleva någon gång i livet en relation med en sociopater, eller psykopater, eller narcisist. Och man undrar, varför gick hon inte bara? Varför? Herregud, det är ju liksom bara jag släpper det inte det är inte det. Det blir alltså en, en kemisk reaktion i hjärnan som gör att man, man, man fastnar. Liksom, spelar död. Man kommer inte loss. Det är så, så, det så behövs... bra beskrivet. Det, ja, va? så det, det behövs klart. oftast... Skulle jag vilja säga så skulle det behövas ungefär en här, här sekt. sekt att, att man alltså hamnar i en sekt ungefär. Som, som Man blir hjärntvättad när man lever med en psykopat och en narcissist. Och för att kunna ta sig ur den så behöver man nästan typ samma behandling som en sektavvändning. Att man alltså får kidnappas från den här personen mm. och sätta sig på, mm. på någon gård på landet där ens väninnor får tala om för en. Vi har de här, de här fakta, de här, de här fakta. Fattar du inte? Ja, men jag tycker så är mycket så kommer vi till det. Jag, ja, jag precis kommer vi till det. man alltså att man får bombardera ja. med, med fakta ja. Ja. och inte gå på känslor. För det är känslorna som håller oss tillbaka. Och då stannar man oftast kvar i en dysfunktionell relation.
2: Precis, och det är en, en återkommande fråga som jag får efter jag har släppt min bok. Att jag är i den här relationen. Jag har läst en bok. Jag känner igen mig jättemycket. Och du skriver, beskriver allt det här så bra. Men hur lämnar jag? Alltså vad, vad behöver liksom, hur, går, hur gick du tillväg? Och vad är, liksom, hur gör man det här rent praktiskt? Har du några bra råd? Ja,
1: alltså, råd nummer ett. är att konsultera inte dina känslor. För i det här fallet. Känslor av hjärnan. Alltså panik och rädsla skölja över den kognitiva, den tänkan i hjärnan och man ska alltså basera sina beslut på fakta och inte på känslor, det är, det är nummer ett det är alltså huvudregeln nummer ett så även om det känns som att man älskar vederböran eller det känns att det är jätteont det här med separationsstress och separationsångest så don't pay attention till det, gå i alla fall håll det till fakta, de här gör en lista på alla fakta och läs på den tio gånger om dagen när det gör ont, känslomässigt det var, det, man, man får alltså öva sig att förnuftstänka igen och inte känslomässigt tänka helt enkelt.
0: För det som är viktigt också att förstå det är att man är ju inte kär i den här personen som står framför dig. Utan det är ett skal.
1: Mm, stämmer. Mm.
0: Det är inte en riktig person. Det är en fejk person. Det är en mask. Den riktiga personen. Är den som får vredesutbrott, den som är kontrollerande, den som är grandios, den som är nedsättande, förnedrande. Och listan är ju lång, alltså vi kan sitta här en hel dag. Det är den personen som är den riktiga personen. Så när masken väl har fallit av första gången, första röda flaggan, så går inte vidare.
2: Precis, för det är en illusion. Alltså det blir en illusion. Man mm. ser ju framför sig en icke-människa. Alltså, man, man har ju
1: pratat inom min yrkeskår också om de kan känna känslor och känna kärlek och så vidare. Och för att gå tillbaka då till den som jag studerar ganska mycket, Ted i massmördaren i USA och psykopaten, så tror jag att de kan, både en narcissist och en psykopat kan känna känslor, men det är liksom... Väldigt egoistisk synpunkt hela tiden på något sätt. Mm. Um, vad jag ser framför mig i, 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 när jag lyssnar på alla berättelser. Och jag har också egen upplevelser. Och, och att ha har förmodligen umgås med en psykopat någon gång i tiden. Det är att det är störda människor. Alltså störda människor som inte riktigt vet hur de ska... Agera och därför lägger de sig till ungefär som en skådespelare. Va? De lägger sig till med olika typer av roller, och olika typer av beteenden. De kan se på romantiska filmer, då tar de repliker Don't do that och me, and gonna love you, until you Alltså, de kan ta Humphrey Bogart och sådana grejer liksom, och, och, så. och så kör de med det och så vet de att det funkar med uppvaktning och det funkar med smickor det funkar va? sånt som är basic liksom, i en relation. Så de har lärt sig många olika färdigheter och beteenden de kan använda sig av, därför att ingen har lärt om det förut, alltså det är en stör mycket störd eller svår barndom skulle jag säga att de flesta av dem har, men jag tror att de kan känna viss kärlek mellanåt med, men, men sen tar den här destruktiva sidan och den här vreden som finns i hjärnans äldre delar över, och då blir det de här eh, andra beteendena, som är manipulation, s-rocker, man, man trycker ner den andra, man kontrollerar
0: och så vidare. Och sen också det här förnekandet hela tiden, när man försöker då konfrontera. Man försöker för man tror ju att man har en vuxen människa framför sig. Man kan inte förstå att det är en person som inte har utvecklats från barnstadiet. Det går inte att kommunicera på en vuxen nivå. Det är inte ge och ta. Det är inte på lika villkor. Då sitter man ju liksom fast där på något sätt. Och det vi gjorde, vi började gå i terapi. Hur är det då? Och det, och det kan ju vara ganska farligt, faktiskt. På ett sätt, vad jag har förstått. Om terapeuten då tar Narcissisten, psykopaten sida Men i det här fallet så Stod jag på mig Med det han försökte Det var att jag skulle vara the nutcase Såklart
1: Ja, du var väl säkert sjuk eller något. Ja, 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 ja,
0: precis mm. Som alla hans ex också Många av exen var ju det Och i och med att man kommer där med med ett behov av att få ur sig allting och något slags medhåll från terapeuten så kan man också säkert upplevas som ganska desperat och frustrerad. Och där sitter den här psykopaten då och bara njuter för att det är bara ett spel att gå i terapi.
1: Nej, men de springer därifrån och mm. ber terapeuten dra åt helvete. Och ja. så, nej, nej, det inte. Det var exakt precis. det han gjorde. <laughs> ja.
0: Och det var ju bara så här, jag kommer aldrig med att gå dit, han tar ditt parti för att du har känt honom mm. förut, du har gått där förut och han känner till dig. Ja men det spelar väl ingen roll, för du beter dig fortfarande ganska illa. Men just det att man, försö man försöker kämpa, 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 eller hur Martina? Det känner väl mm. du också igen, mm. att man försöker liksom få dem att förstå och, ja, och lägga band på sig själv och jag har ja. jättemycket skuld på mig själv.
2: Ja men samma här. Samma här. Ja. Och saker så här Jag och Adam gick inte till någon terapeut ihop. Men jag kände ju också att jag försökte också förklara för honom hur jag kände. Hur jag när han gjorde de här vissa sakerna. Alltså just kontrollerande, nedvärderande. Han försvann och sen så kom han tillbaka och sen så försvann. Han levde dubbelliv och han hade en annan kvinna i en annan stad. Jag försökte... Få reda på vad, hur, liksom, hur är er relation. För han hävdade ju att de inte är ihop. Eh, och att hon är psykiskt sjuk och psykiskt störd som eh, inte kan släppa honom. Men han vill typ minst inte ha någonting med, med henne att göra. Vilket var bara skitsnack. Men jag försökte liksom, få, liksom förklara för honom på det bästa sätt jag kunde. att du gör, du gör mig illa när du gör så här. Du sårar mig så här. Men det var som att han bara, gick in här genom ena örat och ut mm. genom andra örat och han tog inte till sig någonting. Och sen Nej. så klandrade han mig. Ja, de
1: vände på det hela. Ja,
2: men, ja. Men, men, men den här typen av personlighetsstörningar de har ju inte förmåga till
1: introspektion. Eh, och det är en livsnödvändig mental färdighet skulle jag säga, för att, för att vi ska överleva som människor. Vi måste öva upp flexibilitet och vara adaptiva till nya omständigheter. Och det, och det där som du beskriver nu, Martina, det är ju den här bristen på empati och sympati. De kan inte krypa under skinnet på dig och försöka se saker från man din... Nä, man kan inte jag. mentalisera helt enkelt. Man kan inte mentalisera, precis.
0: Ja, men precis. Exakt. Och det
2: var väldigt tydligt med honom äh, att han mm. hade inte förmåga till det överhuvudtaget. Mm. Det, det var liksom helt tomt där och den förmågan grundläggs
1: i en trygg uppväxt med schyssta vårdgivare eller föräldrar som kan svara på barnets eh, känslomässiga och fysiska signaler och det är jag helt övertygad om att både psykopater och narcissister inte har haft de kan mm. måla upp sin barndom och uppväxt som fantastisk och grandios och, min mamma och pappa var den bästa i världen och sådär. men så ber man ett exempel. kan man ge dem ett exempel på när du kände dig de bemötte dig med empati och sympati jag fick en leksak, alltså de kan, inte säga, de kan inte ge ett exempel på men de hävdar hela tiden med sin kuliss, att teaterkuliss på något sätt, att nej den var så jätte, jättebra, men de kan inte ge något exempel på det så att introspektion var exakt vad som saknas
0: på slutet av vår relation så, så hade han varit fysisk och då sa jag till honom att nu ska det ut, nu är det slut och då ändrade han sig och blev väldigt ödmjuk och, 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 och det var så synd om honom i hans uppväxt. För att det där svängde ju också. Ibland hade det varit helt fantastiskt och jag överdrev och jag började rota i hans uppväxt. Jag fick inte fråga om hans ex. Och, men du, du sa ju att din dotter var åtta när ni separerade och nu var, ni, var hon ett år. Jag fick inte ihop det. Och börjar man ju sätta, då var man ju inte klok. Då var man ju svartsjuk. Så att det gick ju liksom inte att få reda på hela, få hela bilden. För de målar ju upp en tavla som är helt falsk. Och det är den framtidstavlan som man också eh, blir lurad av. Och det är därför man också fortsätter alla de här promises, vad heter du på svenska? Alla löftena <laughs> ja. Precis, alla löfterna som aldrig kommer. Liksom. Det händer ju inte. Men det som hände då, det var att då hade jag precis fått nys om eh, Dr. Romany som finns på Youtube. Hon som pratar mycket om narcissister. Som sitter i vissa tv-program och så. Och då så var det ett avsnitt där som jag såg. Och då tänkte jag, men han, det här är ju han. Det här är ju han. Och då säger hon i ett av avsnitten. Det jag kan rekommendera om du känner dig liksom gaslightad. Och att du blir du Precis som du sa. Det var ju så himla bra beskrivet. Att någon har kidnappat din hjärna. Börja spela in dem. Så det var det jag gjorde. Bra. Så jag har ju säkert 40 samtal. Martina har lyssnat på en hel del. Um,
1: det skulle du nästan skriva en bok om.
0: Ja. Så att jag började spela in och sen så skickade jag allting till honom. Mm -hmm. Och då fick ju han en chock. Men då vände han istället och sa att jag hade ju manipulerat de här inspelningarna. Utan jag har ju då sett till att de här inspelningarna blir gjorda på det sättet att mm, de gynnar ja. mig. Så att eh, jag tror att det var därför också jag fick ut honom. Ganska, ja. Fort och, och liksom att jag var väldigt bestämd och, och outade honom att han är en psykopat. För att jag också har de här inspelningarna där han beter sig som ett riktigt svin faktiskt.
2: Intressant. Mm. Otroligt intressant. Men vilket bra, alltså ändå superbra för dig att du gjorde det.
0: Det har hjälpt mig jättemycket mm. för att han försökte ju lavbomba mig under en hel sommar. Och varenda gång han gjorde det, när han kom med blommor och melon, och det var liksom fixade min pool. Och för men det att...
2: var lustigt att du säger melon, för det körde. Måndag,
0: meloner. Du gillar jag meloner. Men, i alla fall, Nej, men och det var ju så att eh, varenda gång som han hade varit så här super nice liksom, och tagit iväg barnen, nu ska vi överraska mamma för att han trashade söndermorsdag. Och min födelsedag, och alla de här. Eh, de stora dagarna som betyder mycket för oss alla. Då lyssnade jag på en inspelning. Bra. För att liksom hjälpa mig själv. Jappbra. Ur det här.
2: Och då är vi tillbaka i det här som du nämnde Eva. Fakta. Mm. Alltså, mm. Att lyssna. Ja, alltså, för då hade du svart på vitt ändå. Mm. Eh, så det var ju superbra. Eh, och det är så. Eh, så det rekommenderar viktigt, jag ja, alla. Att så göra. viktigt att göra det. Att man just inte fastnar i det här känsloträsket. Som du nämnde mm. Eva. Utan att man faktiskt. Alltså konkreta exempel och fakta att man, att man liksom bygger sina beslut på det och inte på eh, vad känslorna att man känner sig oh God, jag känner mig så förälskad, jag älskar honom och han älskar mig och det här kommer bli bra till slut. Men, men får jag fråga dig Eva en mm. sak eh, apropå det här för att han, du avslöjade ju honom eh, mm. Erik du, du, han blev ju avslöjad du avslöjade ju liksom honom för vem han var men nu när man liksom tittar på min historia. Att jag har ju ändå skrivit en bok om Adam. Där jag berättar om våran relation. Och jag berättar hur vad han har liksom gjort. Och att han har betett sig så fruktansvärt illa mot mig. Och jag eh, framställer ju honom på ett negativt sätt. Ändå väldigt objektivt. Men det är väldigt negativt. Och ändå trots att han är avslöjad. Och han vet om det. För han har ju... Jag vet inte om han har läst boken, men han, har ju, han följer ju mig. Så han, han kan inte släppa, taget, nej. Han kan inte släppa nej. taget. Och ändå att han försöker hovra mig, att han fortfarande hör av sig till mig nu, idag. Och vill få tillbaka mig och säga att han älskar mig och att eh, han kan inte sluta tänka på, på mig. Mm. Vad, hur, liksom, hur, hur går det ihop? Jag menar för att han vet ju, han känner ju till att... Jag har ju avslöjat honom. Jag vet vem han är. Och jag vill inte ha någonting mer med honom att göra. Men ändå så försöker han.
1: Mm. Det är väl den här bristen på introspektion. Då att vi inte kan ta till sig eh, fakta. Utan är väldigt självtagna Och upptagna av sin egen bild av sig själva. Och sitt e upppumpade egen värld. Och så vidare. Um, och jag skulle tro att han resonerar som så att den där boken handlar ju inte om mig i alla fall.
2: <går> säkert, vet du? Ja, men vet du? Det är, <går> det är exakt så jag tänkte faktiskt. Mm. Att han har säkert så här, men det är någon annan kille hon skriver om. Mm. Mm.
0: Och sen tänker jag på en sak till. Om han skulle lyckas få tillbaka dig, vilken trumf. Mm. Ja. ja Och då ska du helt plötsligt träffa hela släkten och hela världen och visa det på Facebook. det var inte om mig, det var inte om mig. För det, det är också liksom, lite ett litet skydd kanske. Det är bara en, mm, vad jag tänker att mm, så kan det vara. Mm,
2: mm. För det, jag, de
0: ser ju som ett spel. Ju. Alltså ja, det är ju en, en katrotta lek. Mm. Så att han, han vill ju vinna. Liksom. Precis
2: han vill vinna. Men boken blev ju liksom ett skydd för mig. För att jag visste att så fort jag skrev det här bokkontraktet. Och att jag kommer avta min historia. Så kan inte jag under några omständigheter gå tillbaka till honom. För det skulle inte vara trovärdigt på något sätt för mig. Så att det blev ju liksom mitt skydd. Att jag kunde liksom släppa den här boken. Och det räddade mig faktiskt. För det var ju liksom ändå så här att jag velade lite så här fram och tillbaka. Men ska jag? Alltså här, jag kanske har fel. Och jag mm. kanske har liksom missuppfattat. Och han har ju säkert rätt. Eh, så att jag velade ju ett tag innan jag faktiskt eh, på något sätt landade i att... Nej men jag ska hålla mig borta från honom. Han är destruktiv. Och han gör att jag mår bara dåligt i relationen.
0: Men vad tänker du Eva? Du är otroligt stark. Eh, karismatisk. Eh, framgångsrik. Eh, vi också. Nej, jag <laughs> jo, det, jo, men, nej men du skojar inte. Nej men jag tänkte säga. Vi är också säger starka kvinnor. Skinn på näsan. <laughs> nu håller Eva på att smälla av. Nej men alltså. Vi alla har ju fastnat för de här. Mm. Och då tänker jag så här, kan vem som helst göra det?
1: Ja, jag har ju gjort det själv. Det är därför jag skrev den här boken också, den första. just mm. med psykopat. Vad jag är kritisk mot min egen yrkeskår det är att det fortfarande, fortfarande är så få psykologer, eller psykoterapeuter eller psykiatriker som är intresserade av... De viftar bara bort den här diagnosen hela tiden. Jag tycker det är alldeles förskräckligt. Det är ändå... 40 år sedan jag läste psykolog. Liksom. Det borde kunna utvecklas mycket, mycket mer. Och det kommer ju mer... Framförallt då mer kvinnor och män som, som skriver sin stol. Eller berättar om, om vad, vad det man har varit med om. Jag tycker att det här är ju ett samhällsproblem. Och det finns ju inte bara i Sverige. Det finns ju liksom i hela jorden, skulle jag vilja säga. Kan, kanske vissa kulturer vara mer eller vara mindre, kan jag tänka mig. Men... Min åsikt fortfarande är att det föds inga psykopatbebisar utan det handlar om en mycket, mycket traumatiserad och störd barndom som de som vuxna är tvungna att kompensera. Och då lägger de sig till med olika beteenden eller kollar på filmer hur man uppför romantik mot flicka eller mot kvinna och så vidare. Och lär sig spela på känslor som de själva har svårt att känna själva. De kan spela känslor fast de kanske inte känner känslor mm. på samma sätt som en person som är normalt mental balans. Så det har inte dugg med, jag har träffat så många som vi tre här, skarpa tjejer liksom, och kvinnor med höga utbildningar som har suttit gråtandes och nästan varit beredda att ta livet av sig för att de skäms för väldigt mycket över att de gick på lögnen när de träffade en psykopat eller en narcissist. Så det har inte dugg med utbildningen, att göra utan det har mer graden av hur den personen manipulerar och kontrollerar och kidnappar hjärnan hos motparten.
2: Mm. hur kan vi bli bättre på att genomskåda det här hur kan vi, är det liksom i skolorna som liksom, mm. e, borde det liksom vara nå någonting oh ja, det borde vara, det har jag hävdat, jag jobbade
1: ju <coughs> tio år på Aftonbladet som deras relationsexpert och jag hävdade jättemånga gånger när jag var där eller var i TV4 eller var jag var någonstans i media och att vi borde införa relationskunskap det finns ju, tror jag, eller jag vet inte det är i Sverige nu, sex och samlednad, men men, men för Aftonbladet var ju den tidning som fortfarande granskar hur många kvinnor i Sverige som blir mördade av sina partners. så det är ju över 300 eller omkring 300 nu. Och det är ju då sådana här historier som, som vi sitter och pratar lite om här. Att man förlåter, man ger en andra chans, man ger en tredje chans, man ger en tredje, och sen blir man misshandlad till döds. Att, att man tror på det goda, att vi kvinnor tror på det goda människan. Och det skulle jag vilja lära ungdomar, både killar och tjejer. Mm. Att om en person, det är en gyllene regel som jag också säger som psykoterapeut. Att om en person som du lever med, eller kör är, gör någonting jäkligt dumt. Ja, det kan hända. Man kan säga dumma saker, man kan till och med slå på ett, ja, en örfil eller en knuffa. Det är självklart illa Men vi har ett vredesystem inom oss och vi kan ibland balla uran. Men när man har gjort det, då känner man äkta skuld och skamkänslor. Och skuld och skam är till för att korrigera våra beteenden- om man då ger en sån person en andra chans och personen kan korrigera sina beteenden så alltså blir en bättre människa, det händer inte igen. Då visar det på att den personen har introspektionsförmåga och kan förändra sig. Men de här upprepningsgrejerna, att för, för, gör slut ihop, gör slut ihop, gör slut ihop och personen kommer tillbaka och står och säger, jag har ändrat mig, jag har ändrat mig. Men det blir... 11 gånger som man ger personen chansen är 25. Och sen kan det i värsta fall sluta med att bli mördad. Alltså, det går mm. inte. Och det måste vi lära ungdomar. att Vi människor har en förmåga. Vi Enligt evolutionens regler så, så måste vi vara flexibla och adaptiva hela livet ut. För att kunna överleva allt så, som vi utsätts för. Och det gäller också en parrelation. Att vi måste vara adaptiva. Men det vi sitter och pratar här om det är människor som är
2: statiska och oflexibla. Och störda. Gud vilken en, en, bra, verkligen. superbra sammanfattning Ja,
0: jag blev ett stum när du pratar Det är inte ofta jag blir tyst eh, Och, och det är
2: också så här Kännetecknande, det, är som, också så här det är som du sa precis här Att de pratar om att de har förändrats Men i praktiken Alltså det finns inga handlingar som backar upp det här
0: Nej, du måste se på det. Man, det är det man måste ja. öppna ögonen för. Man,
1: man måste öppna ögonen och se. så, mm. så, så, så skil, skilj fakta från fiction. Fiction kan vara det här, åh jag är kär", eller åh jag fick så fina blommor och presenter, och, åh jag, jag är skyldig att stanna lite till nu, för nu bjöd han på en fin resa, eller vad det nu kan vara för någonting. Men det, det, är, det, är, det var då det. Men det, man måste liksom hitta balansen, men vad gjorde han sen då? Eller vad har jag varit utsatt för sen i samma fall? Det är fakta. Eh, och om man då verkligen älskar en person så plågar man inte sin partner va? Det är liksom en grundregel nummer två mm. också va? Förutom att man inte ska ge en mer än en andra chans att säga. Man plågar kärlek är det inte att bli plågad. Kärlek ska inte göra ont.
0: Precis och det är det som är det viktiga här. Och de finns ju överallt. Oh ja. De finns överallt och det är så många som säger Nej men jag känner ingen, jag skulle se igenom Jo du, på tunnelbanan, på ditt arbetsplats Din granne, rektor på skolan eh, Din kompispartner, din morfar Oja. till och med för att du, för, Precis, och du har ingen aning om Hur morfar eller mormor beter sig efter familjemiddagen När de är själva med sin partner För det är då det kan komma fram, det är då vredesutbrotten Och det har jag själv upplevt man sitter på en släktmiddag med Erik och sen i bilen så är han som djävulen. Mm. Och sen när man kommer in för dörren i sovrummet, Precis. då mm. kommer liksom... Det är doktor... doktor, ja, doktor uh, Jack och Mr. det är ännu värre. Ja, Precis. Ja. Och det är det som folk måste förstå. Att det är i en nära relation. Så lyssna på andra människor. Se tecknen. aha den här personen verkar inte så glad. Nej, varför då? Verkar lite kuvad eller verkar lite upprörd. eller Det kan ju visa sig på olika sätt. Och det är det också som är eh, det är fruktansvärda. Att vara tillsammans med en, en, en sån här person. Det är att det kommer så mycket efteråt också. Fast relationen är slut. Efterverkningar, ja. Efterverkningar, oh ja, oh ja. precis. Nej,
1: jag, jag skulle nog säga att väldigt många som har varit utsatta för den. Relationspsykopat, sociopat, narcissist. Kan eh, ha års, eh, många år av psykiskt lidande. Efter, det är alltså efterverkningar i form av utbrändhet, i form av olika stresssyndrom och i form av posttraumatisk stress, PTSD. alltså. Man kan få orolig sömn, man kan ha mardrömmar, man kan få flashbacks, man kan bli handlingsförlamad och som sagt vara utbränd. Det är, det är många gånger om man har varit utsatt för en sån dysfunktionell partner som man kan behöva gå i terapi och, få, och även få traumabehandling faktiskt.
0: Mm. En annan sak som jag tänkt på, jag tänkte på uppväxten. Är det så att en, vi säger en man som är en psykopat, under uppväxten är det ofta så att det, kan, det spelar roll om det är mamman eller pappan som beter sig illa och den andra försöker kompensera. För det här är ganska intressant, tycker jag. Är det så att de blir liksom mycket mer aggressiva, mycket värre eh, om det är mamman som eh, har liksom psykiskt, fysiskt misshandlat mm. och pappan, eller är det tvärtom och nej, så vidare? Nej, jag tror
1: inte att det spelar någon roll. Det, det spelar ingen roll. Nej, nej. Alltså, vi pratar ju om det som kallas för anknytning. Hur, hur föräldrarna eller vårdgivarna från det att barnet är fött hur man svarar på barnets känslomässiga, fysiska behov och stressreaktioner helt enkelt. Mm. Och den, I den bästa världen så säger statistiken att 60-65% procent av befolkningen i västvärlden har fått det som man kallar för en trygg anknytning. Och de personerna blir inte sociopater eller narcissister eller psykopater. Men så finns det då ungefär, man uppskattar 20 eller 15%. Som får inte uppleva en trygg anknytning och barndom utan får uppleva otrygghet och, och, och så vidare. I varierande grad. Och de som blir riktigt relationsstörda det är de som innan ett och ett halvt, två års ålder. När hjärnan fortfarande håller på att utvecklas kan utsättas för svåra traumat. Alltså allt från slag till traumatiska situationer. Föräldrarna, vårddynarna finns inte där för dem och så vidare. Och då lagras det i hjärnans emotionella system. Vi har... Tre starka system i den äldre delen av hjärnan som är system för vrede, för panik och rädsla. Och de, sen har vi flera system för sexlust och för att leka och socialisera knytan också och, och belöningshjärnan. Men om det är ett litet barn utsätts för eh, otroligt mycket upprörande, upprivande situationer. Ingen där därför trösta barnet och så vidare. Så lagras det på hjärnans USB-minne som också kallas för amygdala. Och det kan då leda till att man som vuxen kan överreagera och, 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 och ta i som fan helt enkelt. Alltså när det verkligen inte finns någon fara överhuvudtaget. Man generaliserar fara. Och man kan lägga sig till med olika manipulativa beteenden för att överleva. Det fick man även göra som barn. Bita ihop och sätta på sitt leende. Va? För annars så kanske jag dör. Alltså inte ett litet nettokottat. Och de vet ju inte vad det innebär att dö så att säga. Men vi är ändå djur innerst inne. Och vi måste göra saker. Vi måste le. För vi vet att ett leende rädda liv mer än att vi slåss. Så. <laughs> så, det, så det där kan grundläggas väldigt, väldigt tidigt i, i barnen. Men det behöver inte alltid märkas. Det behöver inte alltid, som man sa förr inom psykologi, märkas. Eh, att man är fem år gammal och plågar djur. Man kan göra det. Men det kan också först märkas när man ska inleda romantiska kärleksrelationer. Det är då mm. det börjar bör liksom... När känslor ska aktiveras på något sätt. Det då man, det man kan se att det är obalans i de här gamla emotionella delarna. Vrede, panik och, och rädsla. Mm. Så väldigt mycket beteenden hos, hos de här dysfunktionella partners är ju. Kommer från vredesystemet. Upplagrad vrede på hjärnans amygdala, i USB-minne. Men också från panik och rädsla. Vi har ju panik och rädsla. Och det är säkert många av de här beteendena som psykopaterna och narcissisterna gör för att de är rädda själva men de, sig på, de, de, de har så bra på masker som kan sätta på sig mask så vi kan inte tro att de är rädda
0: Nej, för det, men det avslöjades ju ganska eh, tydligt när jag blev stor och stark och blev förbannad riktigt förbannad, sista halvåret där då var det han som ett barn mm. och jätte, jätterädd och då förstod jag, aha han är rädd att bli mm. bortvald
2: mm.
0: och bli lämnad mm. Det är han som är rädd, fast han, han har hotat om det i, i över ett år.
2: Jag har en fråga till dig, Eva. Du pratade ju liksom om hur liksom barnuppfostran eller så här barn, barndomen påverkar. Hur är den här psykopaten eller narcissisten eller sociopaten som förälder? Mm. Alltså hur ser liksom den personen på sina egna barn?
1: Det där är en jättebra fråga och den är också egentligen ganska knepig att svara på. Jag har fått Jättemånga sådana frågor när jag jobbade som avtomladesrelationsexpert. relationsexpert. Det, faktum är att jag har hört många exempel på och fått beskrivet många exempel på att en psykopatpappa, sociopatpappa och narcissist på ett sätt kan bete sig schysstare mot sina barn än mot sin kärlekspartner. Alltså. Men sen har jag också hört andra berättelser om att de är lika jävliga mot sina barn som de är och, och, och måste ha en dragkamp och vem är bäst och vackrast och starkast och så vidare också. Så att det är jättesvårt att ge ett generellt svar faktiskt. Det kan vara
0: både och. För jag, eh, Erik hade ju tre stora barn eh, som jag träffade ganska mycket. För min erfarenhet Martina eh, så var det att han använde dem när han ville använda dem mm. genom att visa upp dem visa dem för, för andra då för, för mig och liksom för släkten och när det passade honom mm. sen kunde han bara kasta bort dem som helst och inte prata med dem och inte bryr sig men så att det här kärleksfulla liksom genuina, det fanns ju inte Nej. så när han väl satt här på middagarna och låtsades visa intresse så var ju de ganska obrydda vilket jag tänkte, men gud vad någon chalanta de är, de här barnen jag förstod inte i början Tänkte de inte intresserade Men sen förstod jag efterhand Han använde ju dem bara som schackpjäser
2: mm. Ja men för det gjorde ju Adam också Han hade ju två vuxna barn Och det var ju precis som du säger att han, För att visa upp så här, För att han själv ser bra ut Och barnen ser väldigt bra ut eh, Så han ville ju liksom visa Men kolla här min vackra dotter Och det här är liksom fantastiska sonen När det passade honom Eva, nu vill vi höra lite röda varningsslaggor avslutningsvis. Vad, vad är liksom de här varningstecknen som vi ska äh, ha koll på?
1: Ja, alltså de generella varningstecknen är väl oftast att relation, äh, relationsinledningen går väldigt snabbt. Att det blir ring på fingret och giftermål. Alltså det, det, man går mot det väldigt, väldigt snabbt så att offret inte hinner reflektera och distansera sig och ta in ordentligt. Man blir överrumplad av all den här fantastiska falska kärleken som man får gärna mycket presenter och sådana här saker som imponerar och sådär. Eh, man kan också uppleva att det är synd om dem, de har sin egen historia där de berättar om hur illa de har blivit behandlade av sina tidigare partners och de är världen, själva är de världens hedelsk och misstraid givetvis. Och sen kan och de är alltså exemplariska som uppvaktade, exemplariska som kärlekspartner. to good to be true, ska man kunna säga, är, är de. Och träffar man någon som är för too good to be true, då ska man dra öronen åt sig lite ska jag säga. Och sen när det första tecknet kommer, ett slag eller ett hårt ord, eller vad nu kan vara för någonting. Då ska, man, då ska den personen verkligen, verkligen visa korrigerande beteenden i form av skam och skuld. Äkta skam och skuld. Inte bara gråta för att de tycker synd om sig själva som en liten tvååring som har tappat bort mamma snabbköpet, utan de ska också visa att de kan förändra sina beteenden. För ett tecken på att man träffar en mycket, mycket personlig störd person, det är oförmågan att vara flexibel. Så, så, och då ska man inte låta sig prata bort. Alltså, här, alla människor kan göra någon dum sak, men då är man oftast förkrossad för man vill inte göra sin kärlekspartner illa och man gör allt vad man kan för att förändra sitt beteende men när de inte kan förändra sitt beteende då tycker jag att man ska dra öron och, och då kan man uppfattas av omgivningen som att man är för tuff eller att man är för hård men det är som jag sa tidigare en evolutionär, ett evolutionärt beteende att vi kan vara adaptiva och flexibla och det saknas flexibilitet i relationer med sådana här personer
0: är det också bra att kolla upp personen om de säger att de har tre barn oh, ja. och, och liksom, då ska de ha tre barn oh, ja. <laughs> om de bor där de säger att de bor liksom, eh, och det här jobbet och de äger de här bilarna och de har bästa vänner som är, ja. är där och där ja. det kanske är bra att kolla det för, absolut, att, för de, de kan säga precis vad som helst mm. men man måste kolla upp det tror jag
2: och nu är det väldigt enkelt att göra det också ja, ja, ja. ja. ja visst Nej, så man ska, kör på mm. Mm. och så tycker jag man ska ta,
1: ta det långsamt jag menar som sagt kärlek är drog och det är underbart att vara förälskad och kär och så vidare och träffa den perfekta partnern, men man, man kan tjäna på att ta tid på sig och ta självreflektion och distansera och fråga sig själv, men vänta, vänta lite här vänta lite här, vad var det nu som vad sa han eller henne eller hon eller någonting så här? var, var, var det verkligen så? så att man alltså går ner mot fakta den kognitivt tänkande hjärnan och inte bara den
2: emotionella delen
0: mm. Jättemön. Det var
2: bra avslutande ord.
0: Bra, tack Eva. Tack
2: Eva ja, tack för att själva. du kom hit. Jättekul att ha liksom pratat med dig om det här. Få lite så här experthjälp och expert expertråd. Råd. Mm. Mm. Tack, tack så mycket. Var jättekul att vara med. <laughs> <laughs> tack så mycket Eva. Hej. hej! hej. Tack för att ni har lyssnat på avsnittet med Eva.
0: Kom ihåg också att följa oss på Instagram. Precis, och Facebook, och eh, det går ju alltid att mejla till oss om ni har frågor, vilket eh, fler av er redan har gjort, och det är bara att fortsätta med det. Vad är det för adress, Martina?
2: Förövare på död. <här> <här>
0: ja, det låter ju så det är ju för på död, men man säger inte det. Ja, precis, förövare <här> på död, det är lite norskt. Men köper det hörni Så hörs vi vidare Sen
2: vänta Och vi har ja. också en hemsida Den måste vi
0: också Just lyfta det. lite Den har jag glöm Det park. är ja.
2: förrovare.se
0: <laughs> Där
2: kan ni gå in och läsa Lite om vad som händer
0: Ja precis vad som händer, vad vi gör Den uppdateras sig hela tiden ehm, Ja hörni, Tusen tack för att ni har lyssnat tusen Ha det tack. bra, då. vi ses
2: nästa gång Hej hej, hej.